0: Nowa godzina dziewiętnasta, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, czyli z pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i niedowidzących. Witam bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale dziś nie jestem tu sam, bo również ze mną jest Paweł Masarczyk, którego kilkukrotnie ostatnio mieliście okazję słyszeć na naszej antenie. Witaj Pawle. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. W końcu nie wiadomo, o której godzinie będą nas słuchać, więc słusznie. Dziś będziemy rozmawiać na temat kolejnego kolejnej edycji obozu ICC. Za chwilę przypomnisz, czego dotyczy ów tajemniczy skrót, bo ja jak zawsze nie pamiętam. Ale zanim o tym, to przypominam, że nasza dzisiejsza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, właśnie w piątek, w piątek, a tu mam datę przestawioną, ale tu mam dobrą datę, 18, 18 września 2015 roku. Więc jeżeli słuchacie właśnie nas w tym momencie, to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon. Numer, przypomnę, z krakowskiej strefy numeracyjnej. A jeżeli ktoś ma ochotę coś do nas napisać albo po prostu do nas zaskajpować, jak to się mówi, to jesteśmy również do Waszej dyspozycji. tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. O! Już właśnie w tym momencie udostępniłem ten komunikator także do waszej dyspozycji. A zatem Pawle, na dobry początek, żeby tradycji stało się zadość, bo ja już rozmawiamy, który to raz? Trzeci, czwarty na temat
1: ICC? Czwarty co najmniej, jak nie piąty.
0: A ja dalej nie pamiętam, cze czego dotyczy skrót ICC, więc mi i naszym słuchaczom, albo naszym słuchaczom i, mi, i mnie, tak nawet powinienem to powiedzieć, przypomnij bardzo proszę.
1: ICC, czyli International Camp on Communication and Computers, czyli mniej, nie więcej międzynarodowy obóz na temat komunikacji i komputerów. Komunikacji pojętej szeroko jako komunikacji międzyludzkiej, komunikacji międzykulturowej, komunikacji w społeczeństwie.
0: Czyli na czym to polega? Zjeżdżają się niewidomi z całego świata i coś wspólnie robią, tak w skrócie.
1: Tak, właśnie coś i takich coś jest codziennie dwa. Są to warsztaty. Tak. A warsztaty prowadzone przez specjalistów z różnych właśnie krajów, z krajów, które przywiozły swoich uczestników i razem z tobą przywiozły właśnie warsztaty. Każdy kraj ma jakiś swój warsztat, yy, który chce zademonstrować i tak jak nazwa obozu wskazuje, są to zarówno warsztaty w dziedzinie komputerów yy, z zakresu korzystania z programów, z zakresu programowania, z zakresu nawet tworzenia muzyki, yy, co kto wymyśli, to przedstawi, yy, jak i już wspomnianej szeroko pojętej komunikacji, budowania sieci kontaktów, autoprezentacji, Radzenia sobie w różnych sytuacjach, w sytuacjach, którymi, z którymi spotkamy się najczęściej na rynku pracy lub na studiach podczas studiowania, na studiach wyższych, czy nawet w szkole. Um, wszystko to, co osobie niewidomej lub niedowidzącej może się w tym samodzielnym życiu przydać, a wiadomo, że nowoczesne technologie wiele tych czynności ułatwiają, usprawniają. Tylko trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać.
0: Kto może wziąć udział w takim obozie ICC? To takie już pytanie na przyszłość, gdyby ktoś z naszych słuchaczy w tym momencie, słuchając tego, stał się osobą zainteresowaną wzięciem udziału w kolejnej edycji obozu ICC.
1: Oferta obozów ICC jest kierowana do młodzieży niewidomej i słabowidzącej w wieku od 16-21 do 21 lat. Jako, że językiem urzędowym obozu jest angielski, e, warto też sobie przemyśleć, na ile, na ile ten język znamy, bo jest to język, w którym są prowadzone warsztaty, jest to język, którym będziemy się posługiwać prawdopodobnie przez większość czasu. Tam będą podawane w komunikaty organizacyjne. W tym języku będziemy też rozmawiać z naszymi rówieśnikami z innych krajów. To nie musi być angielski e, w stopniu bardzo zaawansowanym, Najważniejsze jest, żeby rozumieć, rozumieć, co do nas się mówi i przede wszystkim czuć się na tyle swobodnie, żeby samemu też coś z tego obozu wynieść, kogoś poznać, wymienić się jakimiś doświadczeniami, więc to y, powinien być poziom, który zapewnia w miarę swobodną konwersację.
0: I żeby to przede wszystkim uczestnictwo w takim obozie było przyjemnością, a nie żebyśmy się męczyli i stresowali tym, że ktoś do nas coś mówi, a my nie rozumiemy. Znowu ktoś do nas coś powie, my znowu nie rozumiemy i tak dalej i tak dalej, bo wtedy to żadna przyjemność skorzystania z takiego obozu.
1: No tak, tak. Zawsze jest to prawda, że, że bariera językowa będzie nas też psychicznie źle nastrajać do tego typu wyjazdów i będziemy chcieli po prostu wcześniej wrócić do domu, a... Coś takiego nie będzie możliwe i też szkoda, żeby w pełni nie wykorzystać tego czasu, który jest nam tam dany.
0: Oczywiście, że tak. Więc teraz może powiedzmy, gdzie tym razem byliście, bo co roku ICC odbywa się gdzie indziej, prawda?
1: Tak, co roku inny kraj zaprasza uczestników z całego świata wraz z ich opiekunami w swoje gościnne progi. W tym roku byliśmy gośćmi szkoły i ośrodka. Wsparcia osób z niepełnosprawnościami wzroku Bartimeus w holenderskim Zeist koło Utrechtu. Ośrodek jest znany od lat, renomowany na skalę europejską, nie tylko z wysokiej jakości edukacji czy posiadanego sprzętu, ale także z własnych działań, które podejmuje na rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko w Holandii, Głównie, ale nie tylko. Tworzone są aplikacje przez pracowników Bartimeusa, mobilne, komputerowe, gry komputerowe.
0: Są jakieś takie znane w Polsce? Coś mogą nasi słuchacze kojarzyć?
1: Zdaje się, że z Bartimeusem była powiązana firma ISDC, która wydała aplikacje do zarządzania naszym wolnym czasem, jakby listę zadań, terminarz dokładnie. Niestety ucieka w tym momencie nazwa. Ja o nim gdzieś pisałem daje się dwa lata temu przy okazji obozu ICC trzy lata temu ICC w Rumunii. E, niestety mało osób z niego korzystało, bo nawet właśnie nazwami uciekła, natomiast był dostępny też w języku angielskim w App Store. Można było go pobrać.
0: No, czyli to jest aplikacja na ios -a, Na iOS, tak, 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 tak. tak. Okej, okay, rozumiem. No dobrze, Pawle, jeszcze wyjaśnimy. Bo ponieważ lata lecą, ty już nie byłeś tam jako uczestnik, ty byłeś jako opiekun, tak? I to już chyba któryś raz.
1: Dobrze tak. kojarzę? Tak, jako opiekun na obóz jadę po raz czwarty, przy czym mój pierwszy raz był taki troszeczkę mieszany, bo w Rumunii obowiązywał jeszcze stary system dwóch turnusów o, dla uczestników od 15 do 17 lat i od 17 do 20. W tym pierwszym turnusie byłem opiekunem, w tym drugim byłem uczestnikiem. Więc teraz taki trzeci raz w pełni jako opieka, natomiast tak ogólnie to czwarty.
0: Rozumiem. No więc przechodząc już powolutku do rzeczy i zabierając się za omówienie tego, co działo się na tegorocznym obozie ICC, jakie były warsztaty, jakie były różnego rodzaju atrakcje, co tam się w ogóle ciekawego działo, może zacznijmy od samej infrastruktury, co tak naprawdę mieliście do dyspozycji, jak byliście rozlokowani, gdzie i jak to w ogóle wszystko wyglądało.
1: A Bartimeus jest jakby takim kompleksem budynków, to jest takie miasteczko uczniowskie zbudowane właśnie na terenie Zajst. W samym Zajst ludzie kojarzą Bartimeusa, to jest jedna z większych instytucji w tym, w tym małym miasteczku. Jeżeli zapytam przypadkowego widzącego przechodnia, gdzie jest Bartimeus, oni będą wiedzieć, jak wskazać mi drogę, bo to jest tak znana instytucja tak wielki właściciel nieruchomości. Uśmiecham się do moich czasów, kiedy jeszcze byłem uczniem w szkole w Krakowie, wjeżdżaliśmy na wymiany młodzieżowe szkolne do Marburga w Niemczech i tam właśnie Blista, szkoła dla niewidomych z Marburga w podobny sposób funkcjonuje. tam też jest największym właścicielem nieruchomości, jest kilka budynków edukacyjnych, są mieszkania wynajęte dla właśnie uczniów tejże szkoły, rozlokowane po całym mieście. Bartimaeus funkcjonuje na podobnych zasadach, przy czym to wszystko jest zbite w jeden kompleks. Te budynki są koło siebie, jednak są dość duże odległości, które należy przebyć.
0: Coś takiego jak ośrodek w Laskach, porównując to do polskich realiów?
1: Tak, tak. Coś tego typu. Właśnie mm, osobny budynek, y, gdzie jest szkoła, osobny budynek jadalny, osobne budynki akomodacyjne, osobne właśnie zakwaterowania.
0: Rozumiem. No i jak było z poruszaniem się w tym wszystkim? Nie było to jakimś problemem dla Was na samym początku? Na
1: samym początku tak, na szczęście na ICC taką bardzo miłą tradycją jest zorganizowanie przez gospodarzy kursu orientacji, takiego bardzo szybkiego, gdzie jesteśmy oprowadzani po najważniejszych miejscach, które będą nam najbardziej potrzebne w czasie obozu. Jest nam pokazywane, gdzie co jest, jak trafić. Wiadomo, że oczywiście w przypadku osób niewidomych sytuacja jest dość indywidualna i każdy w swoim czasie zorientuje się, jak nawigować, zwłaszcza po tak dużym obiekcie, jakim no jest No tak, bo szkołę. jeden
0: zapamiętuje szybciej, inny zapamiętuje wolniej, a jeszcze pewnie byli i tacy, którzy przez okres trwania całego kursu gdzieś tam niezbyt pewnie czuli się w tym, w tym całym kompleksie. To jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Otóż to I, i właśnie dlatego na szczęście mogliśmy liczyć na pomoc siebie samych przede wszystkim, a, czyli ci, którzy widzieli więcej, pomagali tym, którzy widzieli mniej. Byli też wolontariusze, których powołali gospodarze, więc nie było problemu z tym, aby, aby, aby uzyskać pomoc w momencie, kiedy chcieliśmy przejść z punktu A do B.
0: Rozumiem. No więc dobrze. Skoro już te kwestie, te kwestie mamy za sobą, to wspominałeś o tym, że ośrodek, gdzie byliście, gdzie odbywało się tegoroczne ICC jest no takim nowoczesnym ośrodkiem z dość dobrą bazą i zapleczem sprzętowym. To było rzeczywiście widać? Mieliście do dyspozycji jakieś takie ciekawe rzeczy? Czy po prostu no, było to widać w kwestii nowoczesnej infrastruktury, chociażby internetowej, komputerowej?
1: Um, przede wszystkim Bartimeus to są ludzie, to są ludzie, którzy nie tylko a, czerpią jakby korzyści z tego, co technologia e, szeroko pojęta wspomagająca już osiągnęła, ale sami siedzą w tym rynku, sami się orientują, sami tworzą i sami też dają coś e, temu społeczeństwu, e, mają swoich swoich ludzi, swoich oddanych przyjaciół, którzy pracują w różnych miejscach, którzy działają w różnych organizacjach i wiedzą co i jak zrobić, które elementy jak połączyć, żeby wymyślić coś jeszcze nowego i coś, no, coś nowego zorganizować. O ile się nie mylę, jednym z prowadzących warsztaty, jednym z pracowników Bartimaeusa, który zgodził się także pomóc w organizacji ICC i samemu się też poświęcić, był pracownik z tego co słyszałem nawet firmy Apple.
0: No to rzeczywiście, to już jest dosyć ciekawa sprawa, tym bardziej, że o ludziach z Apple'a gdzieś organizujących się w jakieś takie zewnętrzne rzeczy to raczej rzadko się słyszy.
1: Mi się wydaje, że Apple ma swój oddział dostępności. To są ci ludzie, o których no nie zawsze się słyszy, bo Apple jest firmą już teraz rozrośniętą, ma swoje oddziały na całym świecie i może i na całym świecie ma też swoich pracowników od dostępności. Nie wiem też jaką funkcję ten człowiek sprawował, natomiast tak, no jest to miłe, jest to miłe że, że mieliśmy takiego kogoś. Był też, specjalnie przyleciał do nas ze Stanów pracownik Intela.
0: I co ciekawego pokazywał?
1: On sam jako Intel prawdopodobnie nie prezentował nic takiego typowo intelowego. Oni wraz ze swoją koleżanką, która tak naprawdę wyszła ze środowiska ICC, jest naszym człowiekiem i później emigrowała do Stanów, pracuje teraz w Dolinie Krzemowej. Oni prowadzili warsztat odnośnie skręcania różnych ciekawych rzeczy z elektroniki, z takiej prostej elektroniki, z prostych takich drucików, kabelków, oni robili różne proste właśnie takie przedmioty wykonywali i to było właśnie tam między innymi demonstrowane.
0: Rozumiem. No i tak już powoli właśnie przechodzimy do tematyki warsztatów, o których myślę, że również warto powiedzieć, co tam się ciekawego działo, jakie rzeczy były obecne na tegorocznych warsztatach, bo to co roku jest coś nowego, to nie jest tak, że macie jakieś pewne schematy na ICC i je powtarzacie, tylko co roku pojawiają się nowe rzeczy, tak żeby i dla tych, którzy byli już wcześniej, również było to jakimś nowym, prawda? I tak nie, są warsztaty, które
1: powtarzają się z roku na rok, ponieważ cieszyły się popularnością i prowadzący je ludzie wyszli z założenia, że to są takie umiejętności, że każdemu się mogą przydać, więc dlaczego uczestnicy obozu w jednym roku mieliby móc z nich skorzystać, a znowuż ci nowi, którzy przyjdą za rok już nie. Więc są takie warsztaty, które się powtarzają z roku na rok, ale jest też mnóstwo nowych propozycji.
0: No i za moment o tym powiemy, natomiast jeszcze nie mogę nie zapytać, jak silna była nasza polska załoga, bo przecież nie, nie ty sam jeden byłeś w tym roku na ICC.
1: Oczywiście, jak zwykle przyjechaliśmy z grupą naszych uczestników. W tym roku polską grupę reprezentowało pięć osób, pięciu uczestników wspartych przez grupę dwóch wolontariuszy opiekujących się i prowadzących warsztaty.
0: Okej, okay. no to do tych warsztatów jako takich możemy, myślę, powoli już przejść. Ty pamiętasz wszystkie, czy tylko te, w których się jakoś tak mocniej angażowałeś albo przy których pomagałeś?
1: Pamiętam, myślę, że sporą większość tego, co, co się odbyło, z uwagi chociażby na to, że te nazwy padały kilkakrotnie w ciągu dnia, no bo zawsze byli jacyś uczestnicy chętni przyjść na konkretny warsztat i była sesja warsztatowa organizowana. Więc myślę, że od dużej części będę mógł coś powiedzieć.
0: Były jakieś takie warsztaty, które nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, bo pamiętam z naszych poprzednich audycji, że czasem to było tak, że no niektóre warsztaty były takim poniekąd przykrym obowiązkiem, przynajmniej tak to było interpretowane przez niektóre osoby, bo trzeba było tam gdzieś na przykład iść, a niektóre warsztaty no, były tak oblegane, że po prostu miejsc nie było.
1: No, tu otwierasz taki dość ciekawy temat, bo to zjawisko, o którym mówisz, to są tak zwane warsztaty obowiązkowe. Czyli każdy uczestnik zgłaszając się na ICC musi w formularzu wybrać dwa z czterech warsztatów, e, takich trochę narzuconych, e, w których musi wziąć udział. To może
0: zacznijmy od tych warsztatów. Co, co, tam, się, co tam się pojawiło w tym roku?
1: E, podobnie jak w zeszłym roku oferowane były warsztaty z zakresu umiejętności autoprezentacyjnych oraz budowania sieci kontaktów. Uczestnicy mieli okazję stworzyć swoją własną prezentację, poznać techniki prezentacji samego siebie, techniki zarówno trzymania rąk, jak i poprawnej postawy, panowania nad głosem, panowania nad miniką twarzy, jak i ciekawej prezentacji materiału, który sobie obiorą jako cel swojej prezentacji. Mogli też nauczyć się najróżniejszych technik, nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością, czy, czy odpowiednim zarządzaniem, tym, tym co powiedzieć, kiedy powiedzieć, w jaki sposób się zachować w różnych sytuacjach, z którymi bez wątpienia spotkają się w swoim dalszym życiu
0: codziennym. Rozumiem. I duża, duża liczba osób była zainteresowana tego typu zajęciami?
1: Myślę, że to było gdzieś 50 na 50. Ktoś musiał te warsztaty wybrać, bo no, wybór też nie był duży. Poza tymi dwoma obowiązkowymi warsztatami mieliśmy też warsztaty z zakresu tworzenia w sposób zaawansowany dokumentów w pakiecie Microsoft Office, dokładnie Microsoft Word a, oraz y, umiejętności napisania poprawnego CV, listu motywacyjnego czy jak wypaść dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej.
0: Rozumiem. No to pierwsze y, zajęcia, a co jeszcze?
1: No Jak to zwykle na ICC bywa, było sporo warsztatów komputerowych. Y, od takich podstawowych jak na przykład y, obsługa internetu z tym czy innym readerem czy podstawy korzystania z NVDA, po tak zaawansowane jak programowanie w Androidzie, tworzenie własnych przyrządów przy użyciu mikroprocesora Arduino, czy nawet mieliśmy Apple Watche. Mogliśmy obejrzeć Apple Watche, pobawić się nimi, zobaczyć do czego można je zastosować jak takie urządzenia odpowiadają nam.
0: I to były, jak rozumiem, kolejne z tych takich warsztatów, które trzeba było wybrać, tak? To są, to są te, czy, czy nie? Nie,
1: to już są warsztaty nieobowiązkowe, to już są znaczy nieobowiązkowe. coś trzeba wybrać, bo no wiadomo, tak, wiadomo, natomiast nie narzuca się nam jakiejś konkretnej listy, z której musimy wybierać, a raczej narzuca się taką większą, taką, gdzie jest tych warsztatów z 30, 40, a my wybieramy sobie tak z 7, warsztatów czy 8 takich, które, które nam się podobają już w tym momencie w skali od 1 do tam 8, wybieramy sobie warsztaty, które nas najbardziej interesują, coś co najbardziej chcielibyśmy zobaczyć, czego byśmy się chcieli nauczyć i liczymy na to, że zostaniemy po prostu dodani do, do planu tego warsztatu, jakoś wzięci pod uwagę.
0: Rozumiem. No to przejdźmy może do kolejnych warsztatów. Mówisz, Apple Watch to był w ogóle taki cały warsztat poświęcony sprzętowi Apple'a, czy, czy jak to wyglądało? To czy był spe... konkretny warsztat na przykład poświęcony temu zegarkowi?
1: To był specjalny warsztat dotyczący zegarków i tam właśnie uczestnicy mogli się zapoznać z tym, jak urządzenie wygląda, jak działa, jakie są podstawowe gesty do jego obsługi za pomocą voiceover, jakie aplikacje przykładowe można na nim zainstalować, jak można je wykorzystać. Po prostu uczestnicy mieli przez 3 godziny zegarki Apple dla siebie, do dyspozycji, mogli z nimi robić, co im się nie podobało.
0: Rozumiem. Yy, Okej, okay. a jakie kolejne rzeczy, jakie kolejne warsztaty mieliśmy? Co tam, co tam się pojawiało? Yy,
1: pojawiło się programowanie na Androidzie yy, i tutaj było taki jakby wstęp do Java, wstęp troszeczkę do samej filozofii programowania. Yy, tworzyło się co prawda aplikacja Hello World, no bo ciężko się spodziewać czegoś bardziej skomplikowanego, jeżeli do dyspozycji mamy jedynie 3 godziny. Natomiast uczestnicy mogli przejrzeć taką przykładową aplikację Hello World napisaną w Java pod Androida zapoznać się z tym kodem, przeanalizować go linijka po linijce, po czym uruchomić go na własnym urządzeniu przez tryb bagowania przy użyciu Android SDK.
0: Jak to jest właśnie z dostępnością Java, Bo kiedyś panowała taka obiegowa opinia, że Java to jest język niedostępny, że jest z tym dość dużo problemów i kiedyś właśnie bardzo dziwnie patrzono się na ludzi, którzy w Javie coś tworzą i to jeszcze w dodatku osoby niewidome, bo przecież z Java kiedyś były naprawdę spore problemy. Tu teraz dzięki systemowi Android to się dość sporo zmieniło, prawda, w tej, w tej mierze.
1: Programistą nie jestem, więc chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć, natomiast z tego co wiem, Java jest dosyć dostępna i sporo osób niewidomych gdzieś tam chwali sobie to programowanie. Z tych języków takich obiektowych, nieskryptowych Java zdaje się być dość dostępna, prawdopodobnie nie aż tak jak C++, natomiast Da się wiele osiągnąć. Zdaje się, że jednym z takich bardziej ulubionych edytorów jest Eclipse, a za jego pomocą on ma wtyczki też do mm, programowania w Androidzie, a raczej pod urządzenia pod kontrolą Androida. Android Studio, bo tak chyba nazywa się podstawowe środowisko programistyczne dla platformy Google, nie jest najlepiej dostępne. Tam są jakieś wtyczki i kroki, którymi można aktywować jakieś funkcje dostępności, Natomiast chyba właśnie to było wykorzystywane w czasie warsztatu. Niestety nie miałem okazji wziąć w nim udziału, ale z tego co opowiadali uczestnicy, dało się to zrobić, dało się przeanalizować kod, dało się napisać swój, dało się uruchomić stworzoną aplikację na swoim własnym urządzeniu.
0: Rozumiem. Czy jeszcze jakieś na przykład zajęcia dotyczące programowania były, czy tylko stawialiście na Javę?
1: Pojawił się także warsztat odnośnie Arduino. Arduino, czyli taki mikrokontroler, który ma dość całe parametry, ale też jednocześnie jest sam w sobie mały. I on służy do takich dość prostych, ale zautomatyzowanych, zrobotyzowanych operacji. Na przykład można było robić sobie urządzenie do pomiaru odległości w czasie biegów, taki dy dystansometr, coś takiego, krokomierz, e, za pomocą właśnie Arduino. Niestety też nie mogłem wziąć udziału w tym warsztacie, on chyba odbił się tylko raz, z tego co pamiętam. No i można było wtedy takie Arduino sobie
0: zaprogramować. Z ciekawości rozmawiałeś może z osobami, które brały udział w tym warsztacie. Jakie efekty udało się skonstruować takie właśnie urządzenie, zaprogramować takie urządzenie? Czy, niestety, czy nie nie miałem, niestety
1: nie miałem okazji. To byli uczestnicy, z którymi miałem dość mało kontaktu i nie udało mi się niestety dotrzeć do, do informacji, jak taki warsztat przebiega.
0: Rozumiem, a szkoda, bo to by było ciekawe. Ciekawe, czy na przykład od zera dla ludzi, którzy na przykład mogli w ogóle nie mieć styczności z programowaniem, a w czyli tak sobie po prostu od razu na głęboką wodę, byłoby to wykonywalne zaprogramowanie takiego elektronicznego układu. W jakim stopniu? Z takich informatycznych rzeczy, to co jeszcze ciekawego się pojawiło, jeżeli chodzi o warsztaty?
1: Mieliśmy do dyspozycji także oprogramowanie ABC Music, służące do tworzenia muzyki w sposób taki, jak jaki się poniekąd programuje, czyli otwieramy notatnik i za pomocą specjalnego języka skryptowego zapisujemy nuty oraz wszystkie ich właściwości w notatniku. Taki plik w odpowiednim formacie z odpowiednim rozszerzeniem przepuszczamy przez kompilator względnie interpreter, który przekonwertuje nam go na albo postać pliku MIDI, albo plik PDF z zapisem nutowym.
0: Jakaś ciekawa muzyka z tego powstała? Słyszałeś? Prawdopodobnie.
1: Ja ogólnie rzecz biorąc, bo tutaj zadajesz taką masę pytań, słuchacze nasi mogą się dziwić. Nie brałem udziału w tak wielu warsztatach, ponieważ ja sam prowadziłem warsztaty, więc wtedy nie mogłem brać udziału. Natomiast w czasie wolnym a, też zajmowałem się trochę innymi rzeczami, więc nie miałem aż tyle okazji uczestniczyć w warsztatach innych prowadzących. Mhm. Natomiast wiem że, wiem, że wiem, że tam melodie jakieś proste są tworzone. Nie wiem, jak daleko uczestnicy dojdą w takim warsztacie. Wla skotka
0: idzie zagrać. Tak, jak najbardziej. Myślę, że akurat takie utwory... Ewentualnie czerwone instrument... jabłuszko.
1: Instrumenta... Tak, tak, tak. Z pewnością, okay. z pewnością coś
0: takiego. Rozumiem. No to idźmy dalej po warsztatach kolejnych.
1: Oczywiście warsztat z podstawowej obsługi NVDA, gdzie wprowadzono uczestników w tajniki używania tego screenwidera w momencie, kiedy nie mieli z nim wcześniej styczności. Opowiedziano im o tym, dlaczego warto, jak go obsługiwać, że tak naprawdę nie jest aż tak różny od JOS'a, zwłaszcza jeśli chodzi o te podstawowe skróty, a że teraz coraz lepiej sobie radzi z pakietem Office, że istnieją do niego liczne dodatki. To tego wszystkiego uczestnicy mogli
0: się dowiedzieć podczas właśnie warsztatu, gdzie NVDA był demonstrowany. No i tu znowu zapytam, to może inaczej. Wiesz coś na temat tego warsztatu, tak jakby więcej od uczestników, czy, czy nie?
1: Wiem, że dobrze był przeprowadzony i skorzystało z niego trochę osób słabowidzących też, które myślą o tym, czy by z komputerem nie zaprzyjaźnić się od strony właśnie screenreadera.
0: Bo zastanawiam się, tak wiesz, jak, jak to jest w ogóle na przykład wśród uczestników ICC... Yy jak dużo osób nadal korzysta, powiedzmy, z JOS'a, i jaką mają świadomość a propos NVDA. To, o czym mówisz, pozwala mi się domyślać, że jednak to nadal jeszcze jest program odczytu ekranu, który nie jest jakoś tak za specjalnie popularny i chyba nadal pokutuje takie przeświadczenie, że NVDA to taki trochę lepszy narrator.
1: Y Myślę, że świadomość sama w sobie jest dość duża, natomiast jest sporo osób, które albo gruntownie nie sprawdziły tego programu i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że kojarzą go jako takie rozwiązanie awaryjne, kiedy Joss się zawiesi. Natomiast niektórzy zwiedzą o wszystko o NVDA, co należy, natomiast podają konkretne powody, dlaczego nie używają. Na przykład jedna dziewczyna z Włoch, to było co prawda ICC rok temu, nie chciała korzystać z NVDA z uwagi na błędy w obsłudze Braille'a.
0: No tak, z Braillem to NVDA jeszcze ma sporo do nadgonienia, jeżeli chodzi o yy, chociażby porównanie do Josa, no i też zresztą z parametryzacją. To jest jeszcze też tak, że jeżeli się przyzwyczaimy do tego, że możemy kontrolować różnego rodzaju zachowania elementów ekranu, że na przykład to jest tam oznajmiane w takiej kolejności, a to w takiej, a to jeszcze tak nam yy, sygnalizuje. Program odczytu ekranu NVDA ma tego znacznie mniej i tu rzeczywiście mogą być głosy takie za tym, że faktycznie komercyjne oprogramowanie typu DOS, chociażby czy Windows, Eyes, no ma to rozwiązane lepiej. I też jestem bardzo ciekaw, jak ludzie sobie po tych warsztatach radzili z nawigacją obiektową, bo to jest chyba największa bolączka i powód bardzo częsty, dla którego ludzie po prostu NVDA się zwyczajnie boją.
1: Myślę, że tak, myślę, że. Awigacja obiektowa jest dość ważnym elementem takiego warsztatu i na pewno była wzięta pod uwagę. Znów nie mam niestety za bardzo informacji zwrotnej od konkretnych uczestników, czy zamierzają na przykład Nvidia korzystać, czy nie? Czy dalej będą traktować to jako rozwiązanie awaryjne, albo rozwiązanie w przypadku, kiedy chcą skorzystać z komputera osoby obcej i nie instalując tam Josa. Natomiast na pewno. Część osób zrozumiała, na czym polega sens i tej myszki i całego programu, jakim jest NVDA.
0: I bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że to odniesie jakiś, że odniosą uczestnicy z tego jakąś korzyść w przyszłości, bo powiedzmy sobie szczerze, no szczególnie w takich krajach, a powiedzmy, że uczestnicy ICC, przebywają z różnych krajów, z krajów bogatych i z krajów też biedniejszych, więc w tych biedniejszych krajach, gdzie ten socjal jest mniejszy i dofinansowania różnego rodzaju są mniejsze, to NVDA może być takim programem, który rzeczywiście nawet i jako oprogramowanie dla pracownika może być całkiem fajną alternatywą i spowodować gdzieś tam wzrost zatrudnienia, więc tutaj warto rzeczywiście się tego programu pouczyć i dobrze, że on jest omawiany także na tych warsztatach. No to
1: idźmy dalej. Ciekawym dość warsztatem była wymiana aplikacjami iOS-owymi. To jest warsztat, którego zamysł mi się bardzo podoba. Mianowicie prowadzący warsztat z grupką swoich uczestników siadając sobie przy stole. Każdy ma w ręku jakieś i-urządzenie. To może być iPhone, iPod, iPad. I w tym momencie następuje dyskusja dyskusja, w której każdy ma równe prawo głosu. To nie jest tak, że prowadzący przynosi gotową listę aplikacji i trzeba się jej nauczyć jak tabliczki mnożenia na pamięć, tylko siedząc sobie w, dookoła z tobu, każdy po kolei ma prawo głosu i wymienia jedną aplikację, która z jakichś przyczyn mu się podoba, którą z jakichś przyczyn chciałby polecić. Aplikacjami można się wymieniać, można sobie gdzieś udostępniać nazwy, linki do aplikacji w sklepie App Store. Oraz, jeżeli ta aplikacja jest aplikacją płatną, przetestować, jeżeli ktoś posiada już swoje urządzenie, na którym aplikacja jest zakupiona, przetestować, jak taka aplikacja działa i czy spełnia nasze oczekiwania.
0: A czy to jest tak, że każda aplikacja jest wtedy demonstrowana, czy na przykład dopiero w tym momencie, kiedy wzbudzi jakieś większe zainteresowanie, a tak to tylko te aplikacje są omawiane w jakiś sposób?
1: Myślę, że głównie to jest omawianie na zasadzie wymieniania, chyba że aplikacja jest dość prosta do zademonstrowania, Natomiast później, jak konkretne aplikacje już cieszą się jakimś zainteresowaniem, jest jakaś liczba osób, czy chociażby ktoś jeden, kto by chciał sprawdzić, jak to działa, można to, można to demonstrować, można się tym podzielić, można sobie zobaczyć, jak ta aplikacja wygląda.
0: Ja cały czas przypominam, że dziś na antenie Tefloradia rozmawiamy o tegorocznym obozie ICC, który się odbył. Kiedy się odbył, Pawle? Przypomnij, a właściwie powiedz, bo chyba nawet nie wymieniliśmy tego okienka datowego.
1: To był okres od 27 lipca do 5 sierpnia, Czyli 10 dni, a wliczając to dni takie, w które się odbywa podróż, czyli uczestnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają.
0: I przypomnijmy, że odbył się tegoroczny obóz ICC w Holandii. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, może słuchają nas polscy uczestnicy obozu tegorocznego. Jeżeli tak, czekamy na wasze głosy, na wasze telefony. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype. Jeżeli macie ochotę dołączyć tu do nas, co nieco powiedzieć, no to gorąco zachęcamy. A tymczasem przechodzimy do kolejnych warsztatów. Pawle, słuchamy. E Takim dość jeszcze interesującym warsztatem może teraz
1: yy, interesującym dla mnie z punktu widzenia wykonania i reakcji uczestników yy, był mój warsztat. Yy, warsztat o tłumaczeniu oprogramowania. Yy, drugi raz już go prowadzę. Bo pomyślałem, że skoro już sam to robię od jakiegoś czasu, jako wolontariusz i bardzo mi się to podoba, to chciałbym... Dlaczego
0: czemu się tą wiedzą nie podzielić?
1: Tak, chciałbym zaangażować to też osoby czy z innych krajów, czy też moje koleżanki i kolegów z Polski. Dlaczego nie robić czegoś razem? Więc przywiozłem troszeczkę materiałów, plików ćwiczebnych w poedicie oraz... Tak, to był głównie poedit, ponieważ nauczyłem no, tłumaczenia na tym właśnie programie. Tłumaczyliśmy dodatki do NVDA, tłumaczyliśmy stronę Mirandy NG. I to był bardzo ciekawy warsztat też dla mnie, ponieważ ja prowadząc ten warsztat byłem w stanie zobaczyć efekty pracy, tłumaczyliśmy dodatki do NVDA, takie, które mają dość mało do tłumaczenia komunikatów, tak żeby szybko można było pracę skończyć i tłumaczenia uczestników przetestować na prawdziwym NVDA.
0: Pawle, a na co zwracałeś uwagę przede wszystkim prowadząc ten, prowadząc ten warsztat? Na zagadnienia techniczne czy też na merytorykę, na to jak warto tłumaczyć jakieś teksty, że. Czy, nie wiem, czy skupiałeś się też na kwestiach takich, no nie wiem, językowych bardziej. Czy to było przede wszystkim pokazanie możliwości technicznych?
1: Głównie to była demonstracja techniki, bo technika jest uniwersalna dla wszystkich narodów i wszystkich języków. Ja tylko mówię w niektórych z nich, natomiast nie znam wszystkich języków, jakimi mówią uczestnicy mojego warsztatu. Powstały na przykład tłumaczenia na język łotewski, tłumaczenia na język chorwacki, grecki, holenderski. Nawet miałem uczestnika, który tłumaczył na suahili, niestety przez translator, ale zawsze się to liczy. I myślę, że to był naprawdę fantastyczny warsztat, ponieważ ja nawet nie rozumiejąc tych wszystkich języków widziałem, że ci ludzie pracują, ci ludzie tłumaczą programy na swój własny język i przyczyniają się do tego, że te programy stają się dostępne dla tych rodaków, ich rodaków, którzy, którzy nie mówią po angielsku. I ja byłem odpowiedzialny za technikę, oni kreowali nowe wyrażenia w swoich językach, których może jeszcze nie istnieją. Oni zastanawiali się jak to ładnie ująć w swoim własnym języku, jak to gramatycznie napisać, jak to zrobić, żeby użytkownik końcowy wiedział o co chodzi, a było to jednocześnie proste, zwięzłe i zrozumiałe.
0: A czy efektem końcowym tego warsztatu było coś, co rzeczywiście gdzieś zostało rozdystrybuowane dalej, na przykład jakieś dodatki do NVIDIA przetłumaczone na kolejne języki, które zostały umieszczone no nie wiem, w jakimś repozytorium tych dodatków albo podobne rzeczy tego typu?
1: Tego niestety nie zrobiliśmy. Po części dlatego, że wiele z tych języków jest już pokrytych w materiałach ćwiczebnych, co mam na myśli. Mam na myśli to, że wiele dodatków do NVDA, które tłumaczyłem, jest już przetłumaczonych na te języki, na które my tłumaczyliśmy, więc no, nie no ma Na
0: sensu... chyba nie ma.
1: Tak, ale to było komputerowe tłumaczenie.
0: Okej, okay, rozumiem. Myślałem że, myślałem, że po prostu jakiś tylko konkretny zasób słów a yy, był, był tłumaczony, a ktoś po prostu jakoś ten język znał.
1: Historia była dość zabawna, Michał, ponieważ na moim warsztacie zjawił się Brytyjczyk. Ja w tym momencie zastanawiałem się, co osoba, dla której język angielski jest językiem ojczystym robi na warsztacie, na którym z angielskiego właśnie programy tłumaczymy. Zapytałem się tego uczestnika, czy on zna jakikolwiek inny język, powiedział mi, że niestety nie, no, ale na warsztat przyszedł z ciekawości i zapytałem się o to w takim razie, co ty będziesz chciał tu robić? Mówi, przetłumaczy na jakikolwiek język, wpadnie mi do głowy za pomocą Google Translatora, no i wybrał sułahili.
0: No to jestem bardzo ciekaw, <głos> jaki był finalny efekt tego. Yy, ale rzeczywiście, no może niektóre efekty finalne z tych warsztatów nadawałyby się gdzieś do jakiejś dalszej dystrybucji. Może masz jakiś kontakt z ludźmi, którzy byli tam i tłumaczyli to na jakieś egzotyczne języki. No już słuchili możemy skreślić, ale może jeszcze jednak gdzieś coś mogłoby się komuś przydać z tego.
1: Zostawiłem e, moim uczestniczom materiały z warsztatów. Zostawiłem im do przejrzenia w domu pliki ćwiczebne oraz małe ćwiczenie na poprawę błędów technicznych, czyli brakujące litery lub znaki wzmiennych, brakujące gwiazdki. To już jest w tym momencie czysto techniczna kwestia, którą mogła być poruszona podczas jakiejś osobnej audycji o tłumaczeniu programów, natomiast zostawiłem też listę takich programów, z którymi mam już doświadczenie i wiem, że ich autorzy są otwarci na tłumaczenia. To są zarówno programy pod Windows, jak i aplikacje na iOS, aplikacje na Androida. Uczestnik warsztatu może zapoznać się z tą listą i jeżeli jego język jeszcze nie został wprowadzony w danej aplikacji, wykorzystując wiedzę, którą dostał na warsztacie, którą wyniósł z mojego warsztatu, może odezwać się do programisty konkretnej aplikacji i poprosić o udostępnienie mu plików potrzebnych do wykonania tłumaczenia.
0: No i być może, i cała nadzieja w tym, że niektórzy uczestnicy wprowadzą tę myśl w czyn. Przejdźmy do kolejnego warsztatu w takim razie, bo jeszcze chyba co nieco nam zostało. Myślę, że teraz trochę przejdę do tych warsztatów bardziej komunikacyjnych, mniej okay, komputerowych, okay. Bo, 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 bo
1: część osób, którym próbowałam opowiadać o ICC, część jeszcze moich koleżanek, kolegów ze szkoły, stwierdziła, że oni nie przyjadą na ten obóz, bo to jest obóz dla maniaków komputerowych, to jest obóz dla geeków, nerdów, nazywajmy ich jak chcemy. Oni nie interesują się zupełnie komputerami, komputera używają tylko dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że on oczywiście no, ułatwia życie, ułatwia wykonywanie pewnych często powtarzanych czynności. Natomiast to nie warto skupiać wokół niego całego swojego życia, no i trochę czasu i energii mi zajęło przekonanie ich, że ICC to nie tylko komputery i myślę, że tegoroczna paleta warsztatów komunikacyjnych dobrze to obrazuje. Dla przykładu przyjechał Włoch, który uczył uczestników jak się robi pizza
0: miałeś okazję później to degustować?
1: Tak, pizza była dość prosta, ale jednocześnie była bardzo dobra. I myślę, że uczestnicy również dobrze się bawili, tworząc, tworząc to arcydzieło, kulinarne. Widzieliśmy zdjęcia, byli uczestnicy w fartuszkach, obsypani białą mąką. Myślę, że świetnie się bawili właśnie piekąc pizzę.
0: Ale powiem szczerze, to nawet im, jeżeli jest to prosta pizza, to jeżeli ona ma być taka typowo, typowo o włoskim smaku, to się trzeba trochę napracować, bo to nie jest wszystko takie proste, Żeby, żebyśmy mieli jakiś dobry finalny efekt, więc no... Tylko pogratulować i pozostaje się cieszyć z tego, że rzeczywiście wyszło coś dobrego, wyszło coś smacznego, eee, no i że takie warsztaty były.
1: Eee, tak, jeszcze tak pozostając w tematyce kulinarnej, e, Brytyjczycy przedstawili nam jak się właśnie przygotowuje i spożywa taką typową angielską herbatę, taki English tea, 5
0: o'clock. To jest jakoś inaczej? Możesz coś o tym więcej powiedzieć? Tak z eee... ciekawości?
1: Znaczy myślę, że sam proces picia herbaty nie przypomina jakiejś Japonii, gdzie herbatę pije się według specjalnego rytuału na trzy łyki, no to wiadomo, że jest to typowa brytyjska herbata, jakiś Tetley e, lub mniej taka może znana, mniej komercyjna brytyjska herbata e, i spożywa się do tego ciastka i na te ciastka też są różne receptury, to są babeczki z różnym nadzieniem, to są innego typu różne ciastka, jest też taka tradycja, nie wiem czy to było prezentowane w czasie warsztatu, u nas w Polsce też da się to kupić, my to nazywamy tofinki, są to takie właśnie z masy tofi jakby wafle, które kładzie się na kubku z gorącą parującą herbatą, ta para się unosi i stapia ten wafelek do konsystencji takiego naleśnika, który popijając herbatę możemy sobie zjeść. To jest bardzo dobre, jest to smaczne, właśnie smakuje jak takie tofi. i w Holandii też można było to często kupić. Można było to zobaczyć i kupić w sumie na rynku, gdzieś czy w Utrechcie, czy w samym Zeist. Bardzo było tego dużo, my sobie tego osobiście kupiliśmy
0: troszeczkę. No to rzeczywiście całkiem fajne kwestie takiej kulinarne, które no, na pewno... Wszystkim się przydadzą. W końcu umiejętności w kuchni to są takie umiejętności, które, które no. Każdy z nas wykorzysta w takim czy innym stopniu prędzej czy później, więc warto, jeżeli jest tylko możliwość, zdobywać tego typu doświadczenia. Także ja przypominam również o tym, że jest trochę podcastów kulinarnych na naszej stronie www.tyflopodcast.net, a zdradzę jeszcze taką informację, że będzie ich sporo, sporo więcej, ale to dopiero za jakiś czas. Cóż dalej? Jakie kolejne warsztaty? Dość
1: ciekawym też warsztatem, gdzie wielu polskich uczestników chciało się dostać, dostał się chyba i dostała się dwójka z tego co pamiętam. Były to warsztaty z zakresu gry w szachy. Można było usiąść z, z człowiekiem, który w szachy gra ponoć od niedawno, ale jest całkiem niezły i gra przez internet dość sporo też z przeciwnikami z całego świata i pouczyć się podstaw właśnie gry w tę królewską grę.
0: No to ciekawe. Tu jeszcze a propos, tu jeszcze a propos tych wafli, yy, dostałem informację od Patryka, yy, że te wafle, o których wspominałeś, to nazywa się nawet robozo, że są to wafle nawet bardziej holenderskie. I, i to są bardziej wafle holenderskie niż, niż angielskie i że sprzedający takie wafle na rynkach, których można spotkać w Polsce, są dość często holendrami.
1: Także coś... Bardzo możliwe, że specyfik jest holenderski i nie jest jakimś też elementem brytyjskiej tradycji picia herbaty, natomiast biorąc kiedyś udział w takiej English Tea Party organizowanej na innym obozie ICC, ale w czasie wolnym, Zostaję czymś takim przez Brytyjkę poczęstowany. Stąd też
0: więc całkiem wniosek. możliwe, że te kultury się po prostu mieszają. No, gdzie jak gdzie, ale w Wielkiej Brytanii to o miksie kulturowym to trzeba wspomnieć. A i bo... historycznie
1: Wielka Brytania z Holandią wiele wspólnego ma, więc i językowo, i historycznie z uwagi na tam jakieś migracje religijne gdzieś w wieku XVII. Więc myślę, że te kultury też nie są sobie aż tak, aż tak obce, jakby się mogło wydawać.
0: Zgadza się. Dobrze,
1: idźmy dalej. Był też taki warsztat, który no, sporo osób uznało za kontrowersyjny, tam nie można było żadnych zdjęć robić i też niewiele w zasadzie wiadomo um, o tym, co tam się tak naprawdę dzieje, ale myślę, że sporo dobrego. To jest warsztat dla pań, warsztat dla dziewczyn, warsztat dotyczący taki psychologiczny, um, tego jak właśnie produktywnie wykorzystać e, te kilka dni w miesiącu okresu jak sobie radzić skutecznie z dolegliwościami wynikłymi z tego zjawiska w naturze, co wtedy robić, w jaki sposób się zrelaksować itd. Tak Był to warsztat, który też się cieszył dość sporym zainteresowaniem uczestniczek. Był po raz pierwszy organizowany i myślę, że sporo osób się zastanawiało, co tam tak naprawdę będzie. Prowadziła to, o ile pamiętam, studentka psychologii i myślę, że wiele cennych informacji można tam było uzyskać.
0: No dla Pań na pewno korzystne, a i myślę dla Panów, którzy są z Paniami także i w te kilka dni w miesiącu, żeby jakimś tam rykoszetem nie oberwać od złego samopoczucia partnerki, również rzecz przydatna. Warsztat był tylko dla Pani. Tak, tylko bardziej, z... tylko, bardziej <głos> myślę, że, tylko bardziej myślę, że w tym kontekście, że po prostu Panie kiedy skorzystają z takich porad i z takich warsztatów, to i Panowie na tym zyskają. E, to tak. to mi chodzi. Aha, Jasne, jak najbardziej. Nie, no nic o tym nie wiem, żeby panowie miesiączkowali, więc. Jeszcze. <laughs> ehm, Okej.
1: Okay. Tak się zastanawiam, bo tych warsztatów było dosyć sporo. Ehm, był, z tego co pamiętam, organizowany warsztat, właśnie taki kulturoznawczy, gdzie każdy mógł się podzielić troszeczkę swoją kulturą, e, typowymi dla swojego kraju zwyczajami, tradycjami, piosenkami, faktami, ciekawostkami wszystkim tylko, co się nasunęło. Myślę, że to jest jeden z takich warsztatów, które będą się cieszyć większą popularnością na no właśnie obozie takim, jakim jest ICC. A, i sam biorąc udział w takim warsztacie zawsze wychodziłem z garścią naprawdę przydatnych informacji o krajach moich rówieśników.
0: Tym razem ci się udało wziąć udział w tym warsztacie, czy nie?
1: Nie, ja wtedy miałem swój własny warsztat, niestety nie mogłem. A,
0: rozumiem. Okej. Okay. No rzeczywiście, obowiązek obowiązkiem. to Oczywiście. <laughs> Trzeba. Trzeba było wybrać yy, swój. Yy, Pawle, a tak skoro jesteśmy właśnie przy tych warsztatach, to jeszcze jeżeli ci się coś przypomni, to oczywiście yy, do tego tematu wrócimy. Natomiast może yy, Moje pytanie jest takie, jak wygląda to, jeżeli chodzi o społeczność, kto tam się pojawia na ICC? Jakieś takie egzotyczne kraje, mieszkańcy krajów takich mało oczywistych pojawiają się na ICC? Czy to jest raczej wydarzenie typowe dla Europy, czy gdzieś na przykład z innych kontynentów tam się pojawiają ludzie? W tym roku jak to było?
1: ICC jest tak w ogólnym przekroju wydarzeniem europejskim, to znaczy ono nie jest nastawione tylko na Europę, ale większość krajów, są to kraje europejskie. No bo
0: wiadomo, bo tu jest wszędzie bliżej, tak?
1: Tak i to jest kwestia kosztów, kosztów dofinansowania uczestnictwa, e, ponieważ wysłanie jednego uczestnika to jest koszt 400 euro. E, natomiast e, tak samo koszty podróży myślę, jeżeli to są jakieś dalekie kraje, to ciężko tak przejść do Europy, znaleźć połączenia, bo jeszcze nie zewsząd do zewsząd się doleci i trzeba wykorzystywać jakieś lotniska pośrednie zmieniać te loty no a wiadomo, że to też generuje automatycznie wyższe koszty podróży bo to są bilety w dwie strony natomiast są kraje, które pojawiają się poza, spoza Europy i są zawsze ciepło witanymi gośćmi na ICC. Takim naszym stałym gościem pozaeuropejskim jest Japonia która zawsze przyleci chociażby z jednym uczestnikiem Grupę japońską reprezentuje uczelnia Tsukuba College of Technology z japońskiej właśnie Tsukuby. I zawsze zawsze nasi japońscy koledzy przywiozą jakieś japońskie specjały, których możemy spróbować. Prowadzą warsztaty dotyczące pisma japońskiego hiragany oraz, oraz innego alfabetu japońskiego, którego nazwa mi teraz uciekła. I zawsze, zawsze dobrze się bawimy właśnie w towarzystwie, towarzystwie japończyków. A wiem, że w przeszłości, to już nie za moich jeszcze nie za moich czasów e, mieliśmy też delegację ze Stanów Zjednoczonych pojawił się też Izrael, pojawiła się też Malezja, e, ja też byłem raz e, uczestnikiem obozu, gdzie pojawił się jako członek grupy niemieckiej e, uczestnik z Etiopii.
0: O proszę no to rzeczywiście Etiopia, egzotyczny kraj. E, a jak na przykład w tym roku to wyglądało, jeżeli chodzi o Japonię, było więcej niż jeden uczestnik?
1: Tak, dwóch. Uczestniczka i uczestnik Aha. ze swoimi dwoma opiekunami. Przylecieli do nas właśnie z Japonii i myślę, że też świetnie się z nami bawili.
0: No to... Tym lepiej. Dobrze, że ta wymiana kulturowa gdzieś funkcjonuje cały czas. Ale nie tylko warsztaty były na ICC, prawda? Był też czas wolny i różnego rodzaju jakieś wydarzenia, które miały miejsce poza warsztatami. A przynajmniej tak było w poprzednich latach.
1: Nie, nie inaczej było też i w tym roku. Nasi gospodarze przygotowali dla nas dość bogatą ofertę czynności aktywności, które mogliśmy wykonywać w czasie wolnym.
0: I cóż to a, takiego było?
1: Większość odbywała się na terenie ośrodka, ponieważ Bartimeus e, posiada różne sale, różne sprzęty a, i różne możliwości na to, by organizować u siebie wszelkiego rodzaju zabawy, a wydarzenia i e, innego rodzaju aktywności. I na przykład była możliwość pogrania w goalball, była możliwość pogrania w showdowna, e, był wieczór karaoke, było tak zwane jam session, każdy grał na czym mógł, były też takie nietypowe instrumenty, różnego rodzaju piszczałki, które wydawały jeden monotonny dźwięk, ale były bardzo dobrym akompaniamentem, gdzieś takim około perkusyjnym, nawet bym powiedział, dla utworów, które się wykonywało na bardziej poważnym instrumentarium. Było też wyjście na miasto, czyli zwiedzanie miasta, były też tandemy. Uczestnicy mogli wraz z pilotami pojechać sobie po zeist, tandemami.
0: No, to też bardzo fajna sprawa. A co z tym wyjściem na miasto? Może coś więcej opowiesz, jak to tam, co, co ciekawego było, można sobie Pokazywane zwiedzić? Pokazywane
1: były różne zabytki. Głównie z zewnątrz można było zobaczyć zamek w a gdzie wejście jest płatne, więc myślę, że też samo oprowadzenie po tym zamku zajęłoby trochę czasu, więc mając do dyspozycji tylko dwie czy trzy godziny, Nikt się w to nie bawił, natomiast z tego co wiem jest to bardzo ładna okolica, bardzo malownicza, osoby widzące opowiadały, że, że wygląda to pięknie.
0: No to pozostaje uwierzyć na słowo. E, jakaś wycieczka na przykład do jakiegoś miejsca też była, czy nie? Czy w tym roku czy w tym roku tego nie praktykowano?
1: E, dzień wycieczkowy jest tradycją doroczną ICC i w tym roku zostaliśmy zabrani na cały dzień do Utrechtu, gdzie zwiedziliśmy troszeczkę rynek miasta, takie najważniejsze jakby miejsca, które można by zobaczyć. E, Wspięliśmy się na wieżę Domtoren. E, teraz nie pamiętam jaka to była wysokość, e, natomiast to jakieś 60 metrów, jakieś 120 stopni. Więc to była taka wysokość na nogach do pokonania, z uwagi też na to, co jest chodzenie pod górkę i z górki na dół. No Taka znaczna do pokonania. A tam odbywały się koncerty na dzwonach. Jeżeli ktoś oglądał film taki francuski, dalej niż na północ, to może kojarzy postać takiego listonosza, zarazem dzwonnika Antuana. On tam grał na dzwonach różne utwory. Takim hitem tego filmu był właśnie Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. I właśnie tam była też taka pani Małgosia swoją drogą, Polka, no
0: proszę. Która, która od
1: 10 lat mieszka w Utrechcie i jest dzwonniczką.
0: Dzwonniczką. 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 Dzwonniczką.
1: Dzwonniczką. Dzwonniczką. dzwonniczką dzwonniczką, i grała różne utwory z takich hitów, które ja rozpoznałem, było Locked Out of Heaven Bruno Marsa.
0: No proszę, to rzeczywiście, to tutaj szacunek dla pani Małgosi. Że, yy, tak, 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 pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wątpię,
1: że nas słucha, ale może kiedyś do nas dotrze po, po no jakichś latach.
0: Gdzieś tam, gdzieś tam <laughs> I, będzie, i będzie jej miło. No, rzeczywiście Polacy także do Holandii zawitali, chociaż takie... Różne czasem niepochlebne opinie gdzieś tam się pojawiają wśród y, rdzennych mieszkańców Holandii na temat y, Polaków, przynajmniej niektórych. Takie gdzieś tam y, można, nawet kiedyś taka piosenka była, Der Bussi mit den Polen. <grym> Ale no tu miejmy nadzieję, że to pani Małgosi nie dotyczy, bo pani Małgosia ładnie na dzwonach grała. Okej. Okay, y a z takich jeszcze ciekawych rzeczy, które się tam działy i o, o których warto było, żeśmy powiedzieli, wspominałeś przed wejściem na antenę, że warto również wspomnieć na temat IBiconów, które na terenie całego ośrodka były chyba, tak? Czy, czy jak to wyglądało?
1: Tak, tak. W tym roku postawiono na testowanie różnych nowoczesnych technologii, trochę zrobiono z nas królików doświadczalnych i dobrze. Więc cały ośrodek był obstawiony kodami QR oraz iBeaconami. Kody... To może
0: powiedzmy jeszcze na dobry początek, co to właściwie są te iBeacony, bo może niektórym się z bekonem po prostu kojarzy.
1: <laughs> iBeacon jest to wynalazek firmy Apple, o ile pamiętam, który jest takim nadajnikiem dość małych rozmiarów i który nie kosztuje... I małej mocy. Tak, i nie kosztuje wcale tak drogo, z tego co wiem. Tam jedna sztuka to jest jakieś 10 euro, coś takiego który za pomocą Bluetooth sygnału jest w stanie nadawać różne komunikaty, czy komunikaty tekstowe, czy nawet dane, no i oczywiście swoje położenie. Zastosowanie ogólne, takie podstawowe tego nadajnika, to w złożeniu miała być nawigacja wewnątrz budynków. My testowaliśmy aplikację ViaVia, Via, którą Bartimeus aktualnie testuje. To jest aplikacja, która ma nowo przybyłym gościom Bartimeusa ułatwić nawigację po całym obiekcie. Dzięki temu, że w tych najbardziej strategicznych miejscach rozstawione są te właśnie iBeacony. Co prawda funkcji nawigacji od punktu A do B ta aplikacja nie miała, natomiast każdy iBeacon wysyłał jakiś komunikat spersonalizowany, który pojawiał się tylko w momencie, kiedy byliśmy w danym miejscu. I tak na przykład, jeżeli znajdowaliśmy się w stołówce, Ibicon wysyłał do aplikacji w naszym telefonie informacje o jadłospisie na aktualny dzień.
0: O, no to rzeczywiście całkiem fajna sytuacja i całkiem fajna sprawa. Jak rozumiem też było wysyłane, był wysyłany komunikat albo mógł być wysłany komunikat, w jakim miejscu danego budynku się znajdujemy. Bo no, że w stołówce i jakby menu to myślę, że dość oczywista sprawa, ale niektóre mogłyby nie być takie wcale oczywiste, tak?
1: Tak, tak. Naturalnie jesteśmy informowani o tym, że jesteśmy w pobliżu konkretnego miejsca. Mamy nawet listę najbliższych iBikonów. A gdzie te właśnie nadajniki były pokazane, więc wiedzieliśmy koło czego aktualnie jesteśmy. Mogliśmy też sobie oznaczyć konkretne miejsce, aby otrzymywać, nieważne gdzie jesteśmy, powiadomienia push na temat tego, co w danym miejscu się dzieje. Takim ciekawym sposobem na promocję tej technologii był konkurs organizowany przez naszych gospodarzy, w którym nagrodą było, było darmowe picie, dowolne picie w otwartej specjalnie dla nas ICC Cafe, czyli takiej kawiarni, która przez dwie godziny dziennie wieczorem funkcjonowała. Można tam było zakupić zarówno napoje chłodne, bezalkoholowe, alkoholowe, jak i te cieplejsze, o ile dobrze pamiętam teraz. I jedno takie darmowe picie można było zdobyć właśnie w konkursie ibiconowym, który polegał na szukaniu wskazówek od jednego ibiconu do drugiego. Każdy iBeacon zawierał jakąś wskazówkę, która pozwalała nam jakby przejść na dalszy poziom, na dalszy etap gry. Zdaje się, że tam chodziło o hasło słowne, które trzeba było poukładać, tam było trochę zagadek do rozwiązania i z hasłem końcowym przychodziło się do barmana takiej kawiarni i podając to hasło można było starać się o darmowe picie.
0: Jak rozumiem aplikacja, jak i te wszystkie komunikaty i pozostałe rzeczy, które wyświetlały się w via via, były wyświetlane w języku angielskim czy holenderskim.
1: Naturalnie w języku angielskim ICC jest Uch. takim środowiskiem przyjaznym wszystkim narodom i o ile próbowano nas tam nauczyć paru podstawowych zwrotów w języku holenderskim, nie zmuszano nas do rozwiązywania zagadek w tym języku.
0: Tyle dobrego.
1: Aplikacja była też dostępna tylko na urządzenia systemem iOS, więc niestety osoby, które tak jak ja lubią Androida gdzieś tam straciły, natomiast plany wypuszczenia wersji androidowej również są, więc może przy następnym wydarzeniu, które Bartimeus organizuje już androidowcy, Androidiarze zielone robociki sobie poradzą.
0: Wspominałeś o tym, że byliście swego rodzaju królikami doświadczalnymi. Czy to oznacza, że jeszcze coś tam dano wam do testów, czy przede wszystkim skupiono się właśnie na tych niewielkiej mocy bezprzewodowych nadajnikach?
1: Drugą technologią, z której często musieliśmy korzystać, były kody QR. Kody QR były rozmieszczone w różnych miejscach ośrodka, również były przedmiotem zagadek do rozwiązania. Tak właśnie wyglądało oprowadzanie nas po ośrodku przez wolontariuszy. W każdym z miejsc, do którego musieliśmy wyruszyć, znajdował się jeden kod QR. Kod QR opisywał nam dane miejsce, zawierał tekst z opisem tego, co w danym miejscu możemy zrobić oraz wskazówkę, po której powinniśmy dojść do następnego kodu. Takim bardzo śmiesznym elementem tego oprowadzania była zabawa chyba w budynku, sali Albo gimnastycznej, albo jakiegoś podobnego przeznaczenia, gdzie musieliśmy zbudować taką ludzką piramidę. Mamy piękne zdjęcia, jak jeden wchodzi na drugiego i jest taka wielka właśnie, jest kilka takich fajnych właśnie piramid. Potem ludzie drzewa, ludzie z rękami wystawionymi do góry. Bardzo efektowne zdjęcia nas wszystkich. Kotku R był też na przykład zamieszczony w koszu do piłki, do siatkówki. I trzeba było go, zdaje się, dosięgnąć, czy też zbić piłką, jakoś tak to było schowane. W kodach mhm. też były zamieszczone różne informacje dotyczące np. listy osób zamieszkujących dany pokój. Śmialiśmy się ze znajomymi, bo wśród, wśród opiekunów ICC, właśnie z delegacji belgijskiej, była osoba, która zaszła zdaje się do finału belgijskiego Mam Talent. No i się okazało, że jak użył aplikacji CamFind, żeby zeskanować kod QR na drzwiach swojego pokoju, aplikacja CamFind, dla przypomnienia, oprócz tego, że odczytuje kody QR, to automatycznie wyszukuje wyniki tego, co wpiszemy, co rozpozna w Google. Więc otwarł się tam kanał kolegi na YouTubie z jego występami, z awantalem <grym> belgijskiego.
0: No to pogratulować tylko, pogratulować. To ze znaną osobistością byliście.
1: Tak, tak. Natomiast oni wcale nie reagują jak celebryci. To są ludzie, z którymi jak najbardziej można porozmawiać, są nam bardzo bliscy, są naszymi kolegami, współpracownikami i zawsze świetnie się bawimy w ich towarzystwie.
0: No to super. Jeszcze jakieś technologie, czy przede wszystkim właśnie kody QR i... Bicony.
1: Kody QR i Bicony to były takie dwie podstawowe, które, które były jakby obiektem testów dla na nas prowadzonych. I Rozumiem. myślę, że całkiem, całkiem fajnie się sprawdziły.
0: Jak się domyślam akurat, jeżeli chodzi o kody QR, to nie było tu dominacji iOS-a, zarówno z Androida dało się te kody zczytać. Tak, jak najbardziej. Polecano nam
1: aplikację Quick Mark Reader, która jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida i wszyscy z tej aplikacji korzystali właśnie po to, żeby te kody rozpoznawać.
0: No to świetnie. Kolejną taką y, częścią ICC, o której też y, Wspominamy co roku, jak tradycja każe, to jest czas wolny, bo też coś takiego jest. I tam, w tym czasie wolnym, również się organizują różne ciekawe rzeczy. Co w tym roku?
1: To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To był Showdown, to był Golbow, to były te występy wszystkie muzyczne, instrumentalno-wokalne. Ale mieliśmy też na przykład możliwość skorzystania z takiej atrakcji jak Gadget Lounge, czyli wpuszczono nas do sali komputerowej oczywiście pod nadzorem wspomnianego już wcześniej pracownika Wartimeusa, tego, który ma jakieś powiązania z Apple. I ten człowiek pozwalał nam korzystać z całego swojego zasobu sprzętu Apple jaki miał. To były zegarki Apple, Apple Watch, to były komputery Macintosh, to były iPhony. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, ktoś chciał e, czymś się pobawić, tak już poza programem warsztatu, tylko na własny użytek i sprawdzić to, co jego aktualnie interesuje, mógł przez te dwie godziny tam posiedzieć i po prostu ten sprzęt mieć tylko i wyłącznie dla siebie.
0: No to Pawle, jakie wrażenia za Apple Watcha?
1: Ja myślę, że w ogóle technologia tych noszonych rzeczy, inteligentnych rzeczy do noszenia, zegarków, wszelkiego rodzaju opasek, jest całkiem interesującym krokiem, interesującym posunięciem producentów technologii, która wymaga jeszcze sporo usprawnień. Natomiast ja widzę potencjał dla osób niewidomych widzę, jak można by to wykorzystać to można by wykorzystać jako nawigację GPS, to można by wykorzystać jako sondy ultradźwiękowe noszone na ręku no a przede wszystkim jako nasze osobiste centrum informacji. Pomyślcie sobie: wszystkie portale społecznościowe, wszystkie aplikacje informacyjne wszystkie czytniki książek, muzyki, odtwarzacze muzyki czy filmów Zamieszczona na naszej ręce, a to wszystko udźwiękowione.
0: Rzeczywiście, no, całkiem przyjemna perspektywa. Gdyby to jeszcze taki na przykład Apple Watch był trochę tańszy.
1: Ja myślę, że tutaj jest dobre pole do, do popisu dla technologii Android Wear, a, która może być produkowana przez różnych producentów i o róż w różnych cenach, w różnych przedziałach cenowych, podobnie jak telefony czy tablety. Jeżeli tylko e, API tej technologii rozwinie się na tyle, by umożliwiać na transmisji dźwięku, bo z tego co wiem, na razie nawet takie urządzenia nie posiadają głośników e, i TalkBack będzie współpracował z taką technologią, myślę, że znajdą się nabywcy, myślę, że znajdą się zastosowania. Już powstają specjalne, dedykowane zegarki dla niewidomych.
0: Jasne. E czy coś jeszcze ciekawego w tegorocznym, na tegorocznym ICC się działo, o czym nie wspomnieliśmy, a warto by było?
1: E, tak się zastanawiam, bo działo się dość wiele. E, mogliśmy wziąć udział w mszy świętej, a raczej w nabożeństwie, ponieważ e, była to świątynia protestancka. Zaproszono nas na mszę. E, cały czas mówię msza, bo to jest takie nasze typowe myślenie, ale to było nabożeństwo. E, dlatego... Ponieważ y, osoby zakładające jakby y, tamtą świątynię były, miały jakieś powiązanie z Czechami. Tam była jakaś wymiana z Moravią, i tam były prowadzone jakieś działania. Już teraz nie pamiętam dokładnie o co chodzi, ale historycznie Czesi i Holendrzy na tym terenie mają wiele wspólnego. I y, takim jakby gościem specjalnym, a raczej takim gwoździem programu na tym nabożeństwie był czeski koordynator, który pochodził z tych terenów właśnie historycznie związanych z zajst i podczas nabożeństwa zagrał tradycyjną melodię czeską na akordeonie. Co ciekawe, treść, zarówno taki skrót kazania, jak i treść wszystkich pieśni, modlitw, które tam śpiewaliśmy, odmawialiśmy w nabożeńst podczas nabożeństwa, zostały nam przygotowane w języku angielskim w Brailu, więc każdy miał dla siebie plik kartek brailleowskich, gdzie mógł śledzić, co się dzieje w czasie nabożeństwa. Oczywiście nabożeństwo było prowadzone w języku holenderskim.
0: No to rzeczywiście takie dosyć fajne doświadczenie dla wszystkich, myślę. Zawsze to coś innego, niż to, z czym ludzie praktykujący gdzieś tam w swoich regionach mają do czynienia, i też dla niepraktykujących myślę, że to też całkiem. Ciekawe fajne doświadczenie, doświadczenie kulturowe. Takie dokładnie, czysto, dokładnie. Poznawcze. czysto poznawcze. Kulturowo poznawcze czysto kulturowo-poznawcze. Tak? Czysto poznawcze. Yy, Pawle, skoro tak już powoli zbliżamy się do końca naszej opowieści o. Właśnie. <śmiech> <śmiech> czyżby <śmiech> <śmiech> czyżby. Okej, <Okay>, więc skoro <śmiech> zbliżamy się do końca naszej opowieści, to myślę, że warto wspomnieć co za rok, czy już jakieś plany, czy już jakieś wizje, no i czy już się można zapisywać.
1: Zapisywać jeszcze nie, to jeszcze nie, to jest pieśń może nie aż tak odległej przyszłości. Zapisy zazwyczaj rozpoczynają się gdzieś zimą, styczeń-luty. Kiedy mam już do dyspozycji formularzy na nowy rok? Gospodarzami przyszłego roku są Niemcy. I to nie tak aż daleko, bo zostaliśmy zaproszeni do Drezna, gdzie tamtejsza Politechnika zorganizuje nam ICC. Już w poniedziałek i we wtorek yy, moja asystentka Marta oraz ja będziemy gośćmi na spotkaniu przygotowawczym dla koordynatorów w Dreźnie, gdzie będziemy mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć miejsce naszego przyszłorocznego obozu oraz zapoznać się z planami, jakie mają dla nas powoli gospodarze. Te plany jeszcze mogą ulec zmianie, a wszystko się tam może zmienić, ale jakiś zarys już taki poważniejszy jest i my będziemy mogli właśnie tego doświadczyć, będziemy mogli zobaczyć, co przygotowują dla nasi niemieccy gospodarze.
0: Super, ale to w takim razie zapytam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w kolejnym ICC, w ICC już tym razem 2016, u naszych zachodnich sąsiadów, to gdzie może zasięgnąć informacji. No wiadomo, że jeszcze teraz się zapisywać nie można, ale z racji tego, że można będzie za czas jakiś, no jakąś stronę, jakiś profil facebookowy albo inny namiar prosiłbym Cię bardzo, abyś podał.
1: Przede wszystkim e, zachęcam do odsłuchania naszych starszych tyflopodcastów, archi audycji archiwalnych z poprzednich lat, gdzie opowiadamy o obozach ICC, które odbyły się już przedtem i przytaczamy też historię, tam było też sporo materiału informacyjnego. Natomiast jest takich kilka stron, które warto gdzieś zapamiętać lub zapisać. Przede wszystkim jest to oficjalna strona obozu w języku angielskim icc-camp.info ICC Tam można zapoznać się z misją obozu, nawet znaleźć zdjęcia, myślę, z poprzednich obozów. Poczytać troszeczkę o tym, kim są organizatorzy, a jaki mieli zamysł, tworząc takie wydarzenie. To jest takie oficjalne pierwsze centrum informacji, które, o którym mogę pomyśleć, kiedy myślę o tym, jak zareklamować ICC. Jeśli chodzi o stronę polską, organizatorem ICC jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych GSU. Oni pomagają nam zawsze z finansowaniem, z promocją i ich strona to www.gsu.pl. Tam jest zakładka ICC, zdaje się, że jeszcze 2015 w Holandii. Można się tam zapoznać z relacjami z poprzednich obozów. Mamy tam krótkie opisy, co się działo. Mamy trochę zdjęć. Mamy też jakieś materiały informacyjne na temat tego, jak wyglądają zapisy. Polecam też, zachęcam do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Fanpage'u polskiej społeczności obozu. Albo w wyszukiwarkę e, Facebooka wpisujemy ICC Camp for Poland ICC Camp for Poland e, Albo udajemy się pod adres www.facebook.com slash Polish ICC e, To jest jako
0: jeden wyraz? Czy tak, jest rozdzielany To jest jakiś... jeden
1: wyraz. E, stronę można polubić. Tam jest, znajduje się też e, relacja fotograficzna. Przygotowana przez Martę, za co bardzo serdecznie tutaj dziękuję. Z każdego dnia obozu trochę zdjęć naszych uczestników, trochę zdjęć też tego, co się ogólnie działo. Myślę, że powinno to zachęcić w dużej mierze nowych uczestników do tego, by wziąć udział w obozie, a starych, żeby jeszcze raz przyjechać.
0: A... No Osoby niewidome to mogą nie być aż tak bardzo zachęcone zdjęciami, a czy jakaś relacja tekstowa też gdzieś tam jest, albo chociaż jakieś e... opisy do zdjęć? Tak,
1: Każde zdjęcie jest opisane, każdy a, no dzień super. też zawiera taki krót, takie krótkie streszczenie tego, co się działo. No, a zdjęcia myślę, że mogą też zachęcić rodziców, no bo często przyjadą osoby jeszcze, które... Będą też wspierane przez rodziców tej decyzji, takiej wyjazdu
0: na taki obóz. Zgadza się, to, to, jest, to jest racja. Dobrze Pawle, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że rozmawialiśmy na temat kolejnej edycji obozu dla niewidomej młodzieży. Tak, to jeszcze tak. młodzież, to jeszcze młodzież. Tak. ICC, tym razem 2015 obóz, odbył się w Holandii. Paweł Masarczyk, jeden z opiekunów po stronie polskiej, był moim i waszym przede wszystkim dzisiejszym gościem. Dziękuję ci, Pawle, bardzo raz jeszcze. Ja również dziękuję ci za zaproszenie do programu. I ja również dziękuję za uwagę. Michał, dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo na żywo na antenie Tyflo -radia. Trzymajcie się, cześć. Był to Tyflo Podcast.